0: Olá, ouvintes dos protagonistas. Estamos fazendo mais um episódio do seu podcast que tenta entender o mundo ao nosso redor. Eu sou o Paulão, um cidadão comum tentando entender o mundo ao nosso redor. E para isso eu trouxe um professor da UNB para a gente conversar um pouco sobre a economia, porque não tem nada que influencie mais o no nosso dia a dia do que a economia. O nome dele é Alexandre Mota e eu vou pedir para ele mesmo se apresentar.
1: É, boa tarde, Paulão. Boa tarde, pessoal do Protagonistas. É, primeiro, eu quero parabenizar a tua iniciativa da criação desse podcast, porque, de fato, a gente está precisando fazer muita reflexão para compreender esse mundo meio louco que está ao nosso redor. Meu nome é Alexandre Mota. Eu sou doutorando é, em desenvolvimento econômico do Instituto de Economia da Unicamp. É, atualmente, estou como professor voluntário no Departamento de Gestão de Políticas Públicas da UNB, na Faculdade de Ciências Econômicas e de Administração, e tenho uma, uma trajetória como gestor público. Né? Fui secretário municipal de Finanças no município de Piracicaba, é, diretor do Departamento de Logística e Serviços Gerais, do Ministério do Planejamento, na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, no Ministério do Planejamento, depois fui subsecretário de Planejamento, Orçamento e Gestão no Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda, posteriormente. Fui presidente de uma empresa estatal, a Companhia Docas do Pará, e a, a, a última posição que eu ocupei no governo federal, a que eu fiquei mais tempo, foi como diretor da Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda. Então, sou um sujeito que tanto tem essa passagem no campo teórico, né, na formulação acadêmica intelectual, mas, ao mesmo tempo, também sou um sujeito de linha de frente. Sempre tentei mesclar essas duas é, características. Eu acho que um bom ponto de partida é a gente tentar comentar sobre esses
0: fatos que estão acontecendo na América do Sul, no continente americano em geral. A coisa está bem efervescente, o povo indo para rua, quebrando coisas e tal. E a gente vê que, no fundo de tudo isso, tem lá problemas econômicos, né? Aí eu te pergunto, o Paulo sempre tem essa dificuldade de entender que, a economia, que na economia a gente tem que tomar alguns remédios amargos para poder ficar curado?
1: Olha, Paulo, essa é uma é um excelente ponto de partida porque na realidade, assim, essa, inclusive essa é uma das preocupações que eu tenho na minha tese é, é de questionar o, o status é, supostamente científico da teoria econômica. E por que isso? É esse status científico, o supostamente científico, que dá, na realidade, a autoridade para que algumas pessoas, tendo acesso aos meios de comunicação, é, se aproveitem do afastamento das pessoas em relação à economia para dizer o seguinte, não há alternativa em relação à minha visão do que está acontecendo não há alternativa em relação ao meu diagnóstico do que está acontecendo. O que a gente tem que fazer é isso, por exemplo, a austeridade. Temos que reduzir despesa, temos que cortar direito trabalhista, temos que cortar direito previdenciário, não há alternativa. E temos que fazer desse jeito. Né? E aí as pessoas, às vezes, em face dessa... É, desse distanciamento da discussão econômica. Né? Se, se você olhar, por exemplo, a Globo News ou alguns outros veículos de comunicação, às vezes o sujeito fala assim: Não, eu vou fazer um, um debate. Isso nem acontece nos canais abertos, né? mas nos canais fechados, você diz assim: eu vou ter um debate sobre economia. Aí o sujeito vai lá, encontra quatro pessoas, quatro economistas de escolas com diferenças de opinião muito pequenas, mas todas convergentes. E aí essas pessoas, naturalmente, vão falar mais ou menos a mesma coisa e vão concordar com o diagnóstico estabelecido. E aí as pessoas olham para isso é, e, na ausência de uma visão mais estruturada, ela fala: pô, isso deve ser verdade, né? Esses caras são doutores em economia, são cientistas do campo econômico, a economia deve ser uma ciência, portanto, o que eles estão falando é verdade. E eu não tenho uma alternativa, a não ser, como você disse, me acostumar ao remédio amargo. O problema é que, na realidade, Paulão, é, toda vez que um economista use a frase não há alternativa, ele está mentindo por definição. Sempre há alternativa, a economia é um campo de conhecimento com várias escolas de pensamento e cada escola de pensamento tem um diagnóstico sobre o que está acontecendo, sobre por que o que está acontecendo está acontecendo e uma alternativa de condução da política econômica. O problema é que as pessoas não têm acesso a essas outras visões, elas só têm acesso às visões que aquelas pessoas que dominam os meios de comunicação dizem que vão poder fazer uso do microfone. Por isso que o seu podcast é tão importante, porque abre canal para outras visões.
0: Eu observo que a gente tem uma que a informação ela chega para a gente de, de duas formas. Isso é a minha a minha classificação. Tem coisa que você a informação chega para você sem que você peça e tem aquela informação que se você buscar você encontra. Certo. Então quando é do, do interesse de, de alguém que você saiba daquilo, aquilo é amplamente divulgada, como você disse, aquelas aquele tipo de opinião está tá sempre sendo veiculado nos principais canais de comunicação. Mas a gente tem como ir atrás dessa de outras informações. Eu gosto, por exemplo das análises do Bresser Pereira. E agora, <risos> e agora eu digo para o ouvinte que aperte a sua prova geriátrica porque eu vou elogiar um tucano aqui. O Bresser Pereira, que foi, acho que foi um dos fundadores do PSDB, mas eu gosto do, do fato de que ele tem uma, uma historiografia mais rica Para né, a gente entender o mundo assim, como se o mundo tivesse nascido ontem, como se tivesse nascido nos anos 90. Vai que você tomou consciência assim, de, de, do mundo, do, da sua da sua interação e participação na sociedade lá pelos anos 90, você tem aqui qualquer impressão de que a história começou ali. E eu não começou ali, tem, tem muita coisa para trás, a gente tem que, tem que entender como que a gente chegou até aqui. né? Quando nós conversamos, você tinha falado sobre como que a, a economia foi caminhando, como, como foram as primeiras teorias econômicas, né? com Adam Smith, que começou tudo isso. Eu me lembro, inclusive, que teve um economista chamado Rodrigo, que ele dizia que os problemas... Das aglomerações de cidades né? Você tinha problemas com Cidade grande, você tinha problemas. problema né? Ele dizia que o problema era da superpopulação E essa superpopulação existia Porque os trabalhadores, os operários um, O salário deles precisava ser baixado Porque ele tendo um salário alto Ele acaba tendo mais filhos E tendo mais filhos infla A cidade aumentam os problemas sociais da cidade Aí você vê que parece A gente olhando isso hoje parece uma coisa meio ridícula mas essa ideia, parece que é interessante para quem está no poder. Por Tanto é que ele conseguiu colocar isso livro e isso chegou ao público. Né?
1: É, na, na verdade, assim, quando a gente é, para ter uma referência para as pessoas, assim, para a gente começar a, a pensar um pouco a economia do presente, a gente precisa lembrar da economia do passado. Boa parte do discurso econômico da atualidade é, tem elementos que não foram desenvolvidos na atualidade. São, são discursos, ou são ideias, ou são conceitos que, em boa parte das vezes, vêm de muito tempo atrás. Há um certo consenso, digamos assim, é, em classificar, por exemplo, o Adam Smith como o precursor é, da teoria econômica. Não que ele tenha sido o primeiro sujeito a formular a teoria econômica, mas, de uma certa maneira, quando ele escreveu A Riqueza das Nações, ele construiu um discurso essencialmente econômico. E é por essa razão que a gente, boa parte dos economistas, trata o Adam Smith como pai da, da teoria econômica. O Smith ele fez uma reflexão muito extensa sobre qual era a origem da riqueza das nações. Mas alguns, algumas partes específicas da teoria dele são muito importantes. A primeira questão é a questão da divisão do trabalho. né? diz assim, se você tem um cara que é carpinteiro, o sujeito fabrica uma cadeira, ele pega e faz uma cadeira, faz os pés da cadeira, faz o, o aquele lugar onde a gente senta na cadeira, faz o recosto da cadeira e tal, monta uma cadeira inteira e leva um dia para fazer a cadeira. O Adam Smith percebeu o seguinte, que havendo uma divisão do trabalho, algumas pessoas fazendo o assento da cadeira, algumas pessoas fazendo as pernas da cadeira e outras pessoas fazendo o recosto da cadeira e ainda um ter um quarto grupo juntando tudo, né, pregando todas as partes, fazendo a montagem final, que não dá, não, né, ele, ele multiplicava por cinco, por dez a produtividade, ou seja, em vez de fazer uma cadeira por dia, ele fazia dez cadeiras por dia. E a gente chama isso de produtividade, né? É, e a base da riqueza das nações é o aumento extraordinário de produtividade, que é a marca do sistema capitalista mas ele queria explicar também por que, que essa produtividade aumentava e tal, por conta dessa, dessa divisão do trabalho. Ele chegou à seguinte conclusão, né? é, conclusão com a qual eu pessoalmente discordo, em parte, mas e outros economistas também discordam, mas é uma versão dos fatos. Ele diz, olha, as pessoas, os indivíduos dotados de liberdade, então liberdade é uma, é um conceito fundamental para ele, liberdade individual, é, que também é uma coisa importante para todos nós, né? é, competindo no mercado, na busca dos seus interesses pessoais, produzem inovações, ideias, para poder atingir esses objetivos pessoais. Então, ele explicava esse aumento de produtividade a partir da competição. Mas ele dava um salto mortal nesse processo, né? porque é engraçado, porque você observa o seguinte, a ideia central dele é que cada um de nós, defendendo os seus interesses egoísticos, dentro desse processo competitivo do mercado, geraríamos uma sociedade melhor. Uma sociedade melhor para todo mundo. Bom, passados 250 anos, né? digamos assim que, que a gente não não chegou exatamente num lugar que era maravilhoso e bom para todo mundo. né? E mais do que isso, né? porque ele dizia o seguinte, hoje a gente considera a ideia de desigualdade como um dos problemas centrais do mundo que nos cerca. Na é, visão original, a desigualdade não era um problema. A desigualdade era um motor desse processo de competição e da busca por melhor das condições de vida das pessoas. Então, a desigualdade, antes de ser um problema, e hoje a gente identifica como um problema, era uma um elemento importante do sistema capitalista. Você vê, passados quase 240 anos, quando você olha para o discurso de alguns economistas, especialmente esses chamados de ultraliberais, neoliberais e tal... Esse pessoal continua exatamente com esse discurso de que é uma grande guerra de todos contra todos, pautada pela competição no mercado, e um mercado que tem que ser deixado livre, sem amarras, sem controle, sem regulação, e essa disputa de todos contra todos no mercado, através da competição, gerará o bem-estar. Me parece que que essa visão teórica se mostrou equivocada.
0: Né? É, mas, apesar de, de ter sido mostrado equivocado, acho que muita gente não viu. Exato, o mercado está num deus, assim, que vai cuidar de todo mundo, que tudo vai ficar bem. É Para começar, a gente vê que competição é um negócio... Então, vamos, vamos seguir nessa teoria. A competição vai melhorar a vida das pessoas. Um dia desses a gente estava comentando que é, comentando sobre um banco público, comparando o um banco público com o um banco privado. E o banco privado tinha uma despesa de pessoal muito menor do que a do Banco Público. Por várias razões, o Banco Público ele contrata por concurso, ele não tem aquela flexibilidade de simplesmente demitir alguém, e o Banco Privado tinha uma eficiência muito maior, uma lucratividade muito maior em relação aos custos dele com o pessoal. Aí eu perguntei, ok, é, então por que esse banco não, não baixou os juros? Porque isso seria o que a competição nos traria de benefício. Alguém consegue fazer fazer com mais eficiência, então isso baixa o custo para quem vai adquirir aquilo. Então isso beneficiaria a sociedade. E isso passaria com que o banco público é, ficasse mais eficiente, desse o seu jeito, para continuar no mercado e competir com essa taxa mais baixa. E o que a gente viu foi exatamente o contrário. Quando os bancos públicos tentaram puxar o juro para baixo, <risos> os bancos é, privados é, é que chiaram. Né? Então a gente vê que a competição não é tão bonitinha assim como se como se previa, como muita gente tem ainda a expectativa de que seja dessa forma. As companhias aéreas começaram a cobrar pela bagagem, porque isso iria baixar o preço da passagem. E também não aconteceu. Então, eu acho que hum, a coisa não é... O mundo não é também esse campo florido, né? Tem, a gente tem que entender as, as, forças da, as forças da economia e tem que haver, na minha opinião, né? é por isso que eu trouxe, um, trouxe alguém que é da área de economia, porque eu tenho muita opinião como Eu sou cidadão comum que tem muitas opiniões. Na minha opinião, tem que existir uma uma cabeça pensante e com força para puxar a sociedade de um lado para o outro é, de acordo com o pensamento com o que, os problemas que se enxerga
1: e não simplesmente é,
0: deixar que o eu, eu acredito que esse esse deus do mercado eu acho que ele não existe
1: uma das hipóteses centrais da teoria do smith para que tudo funcionasse bem era a ideia de concorrência perfeita né? nós economistas defini definimos concorrência perfeita como um, 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 um mercado onde há um número tão grande de produtores e tão grande de consumidores que nenhum consumidor individualmente e nenhum produtor individualmente tem a capacidade de influenciar para um lado ou para o outro isoladamente o mercado. Aí, assim temos que lembrar do querido Marx, né, é, que mostra que a tendência natural do sistema capitalista é de concentrar e centralizar capital. Essa
0: é uma. Ah, mais uma vez eu digo: aperte a sua fralda geriátrica, porque tem gente que se caga quando ouve a palavra Marx, ou Karl Marx. Eu vi uma ocasião em que o pessoal queria, uma universidade, queria tirar a Marx do currículo. É, é um negócio meio louco. Então, eu sempre coloco a piada de vez em quando quando entra em assuntos assim, e é hora de apertar a sua fralda geriátrica, porque a gente tem que, tem que passar por esse
1: assunto. Ele dava uma visão da, das, das forças sociais também, né? Exatamente. Sem, observa bem, não tem como entender é, economia sem ler uma quantidade grande de pessoas. Porque cada intelectual desses, o Smith, por exemplo, realmente não dá para entender teoria econômica sem ler o Smith, sem, no mínimo, ter ouvido falar do Smith e conhecer um pouquinho da visão teórica dele, até para criticá-lo. Ao longo da história econômica, nós temos um conjunto grande de pessoas, porque eu brinco o seguinte, Paulão, é, formular teoria econômica é como tentar acertar um alvo com movimento aleatório e com velocidade variável. Você já viu aqueles filmes de Robin Hood? Sempre tem um, uma cena, né, que é um, um filme de arco e flecha, né, sempre tem uma cena que o sujeito bota um arqueiro para tentar acertar um alvo que para ele mostrar que ele tem habilidades extraordinárias como arqueiro, o alvo fica fazendo um movimento pendularça e aí o sujeito, né? Você lembra de, de filme do, do Robin Hood com, com esse alvo, né? Aí o, o fica movendo-se como se fosse um pêndulo. Só que acertar esse alvo é infinitamente mais fácil do que formular a teoria econômica, porque no nosso caso o, o alvo, que é explicar a realidade, não está se movendo de forma pendular num movimento regular ele ele vai para todo lado né então acertar o alvo é uma questão de sorte porque a, a as forças do sistema capitalista por exemplo são tão intensas e trabalham tão continuamente que é, aquele capitalismo que o smith descreveu é, na metade do século 18 quando chega na metade do século 19 já não era mais aquilo quando Keynes, nos anos 30 do século passado, formula a teoria keynesiana, aquele capitalismo já não era mais o capitalismo do Marx. E quando o Minsk, no final da década de 90, ao longo da década de 80, década de 90, discute o sistema capitalista, já era outro sistema capitalista diferente do, do Keynes. É, só para dar um dado, né, porque eu acho que é legal fazer essa observação. Todos nós que temos, vamos dizer, mais de 30 anos, né, o que, que era a nossa vida sem celular? Né? Porque nós vivemos numa época em que não havia telefone celular. Nós sabemos o que é isso. Não tinha nem computador direito. Né? computador era um artigo eu, eu fiz engenharia em80 18... em 18... eu já ia falar 1800 <risos> e pouco. É, em 1980 <risos> é, não. eu fiz engenharia em 1989 comecei a fazer o curso de engenharia em 89. É, eu só tinha... Esse negócio de computador pessoal era uma coisa de doido. para usar o computador, eu tinha que ir no laboratório da universidade. Aí a gente tinha aqueles computadores com processamento central, né? era só o terminal que estava na tua frente. Então, assim, isso é 1989. Não é 1889. 30 anos atrás, a gente tinha um mundo completamente diferente do que nós tínhamos hoje. Né? É, a, a, por exemplo, o, o, hoje, o domínio do capitalismo financeiro só é, de fato, possível no, no grau que ele tem hoje por conta do avanço nas tecnologias, da informação e das comunicações. Então, hoje, eu aperto um botão e transfiro é, dinheiro para as pessoas, pago conta com meu telefone celular. Isso era uma há 30 anos atrás, isso era um negócio impensável. Então, assim, você imagina que esse é um processo de intensificação, é, de aceleração, processo de acumulação de capital, que é extraordinário. E isso muda as relações. Então, assim, eu não tenho como usar... Por exemplo, eu preciso ler o Smith para entender algumas coisas. Mas eu não tenho como usar o Smith para explicar o mundo de hoje. Como também não tenho como usar só o Marx para explicar o mundo de hoje. Como não tenho como usar só o Keynes para explicar o mundo de hoje. Se você não usar vários autores em economia, e o Marx é um dos mais importantes, vai ficar difícil de entender a realidade.
0: Não sou especialista, no
1: nosso, mas me parece que ele agrega bastante a, o componente social. Aí, né? E o Nas, componente histórico. As relações, né? A visão histórica de mundo. né? Isso é extraordinariamente importante, a dinâmica histórica, que é fruto dessa relação social, dessa, dessas disputas é, das diversas classes, dos diversos interesses dentro da sociedade humana.
0: Ah, isso é uma outra coisa que eu queria mesmo trazer, essa questão de, das disputas. Né? É, de vez em quando a gente vê as pessoas, nas conversas do dia, do dia a dia, com a impressão assim, de que não existe conflito de interesses entre, entre o patrão e o empregado, não existe... É, conflito de interesses entre pobres e ricos. Porque tem um, um, um certo componente ideológico aí né? das pessoas fugirem, por exemplo, de, de questões como racismo. Existe uma hegemonia branca no, no mundo, né é, uma supremacia branca no, no mundo. É, às vezes as pessoas procuram fugir dessa realidade, mas existem. A sociedade está cheia de, de interesses antagônicos. Né? E para se ter uma, uma ideia disso, porque isso não é, não é questão ideológica, é, é uma coisa prática da, do dia a dia, eu estava vendo um livro do da Dallari, Elementos da Teoria Geral do Estado. Uhum. E ele, se não me engano, descreveu isso na década de 70. E eu vou ler aqui um trechinho da introdução. Ele fala o problema do Estado, que já era de primeira importância quando se sustentava o absoluto predomínio da iniciativa privada, ou seja, quando, eu acho que quando não existia Estado, o Estado ainda é uma coisa muito incipiente, ganhou nova significação com o intenso intervencionismo que sucedeu a cada uma das guerras mundiais deste século, atingindo agora um ponto de extrema relevância. De fato, chamado primeiramente a intervir para assegurar a justiça social, contendo os abusos das grandes forças políticos sociais, o Estado foi primeiramente combatido por essas forças, as quais, entretanto verificando a inevitabilidade da intervenção, mudaram seu comportamento, procurando dominar o Estado e utilizá-lo a seu favor gerando uma nova espécie de intervencionismo. Essa nova situação favoreceu e estimulou o crescimento do Estado, sendo raras atualmente as atividades sociais que se desenvolvem sem a participação ou o seu controle. Em consequência, o problema do Estado passou a ser problema de todos, uma vez que ninguém pode praticar qualquer ato de alguma repercussão social, ainda que muito restrita, sem levar em conta a diretriz do Estado. Eu imagino esse trecho mas eu digo assim. Se eu fosse um leão, eu gostaria que prevalecesse a lei da selva. Porque eu, eu levo vantagem. Né? Eu estou no topo da cadeia alimentar. Agora, se eu fosse uma zebra, eu gostaria de negociar, de promover um convívio pacífico, de tentar uma coisa mais racional nas relações entre os animais. Resumindo aqui a introdução, ele diz que essas forças políticos-sociais hegemônicas combatiam a existência do Estado. Depois que viram que era inevitável, pensaram: bom, então vamos controlar o Estado. Vamos ter o controle do Estado, né? e, e a gente vê hoje eu como, como trabalhadora, eu vejo aí a gente perdendo espaço nas relações de, de trabalho, né? E, às vezes a perdendo espaço para o Leão. De fato, não dá para correr dessa, desses conflitos de interesse que, que, tem, que a sociedade apresenta, né?
1: É, eu, eu concordo plenamente com você, Paulão, eu acho que, de fato, assim, as, as pessoas precisam compreender a sociedade como um espaço natural de disputas, porque nós temos assimetrias, diferenças de cor, de sexo, diferenças de posição social, de atividade, de ramo de atividade comercial ou, ou, ou empresarial, para ser mais amplo, enfim, Há várias formas de enxergar o mundo a partir de determinadas posições. E, é, em economia, a gente parte da perspectiva de que existe um, um, um produto social, uma riqueza que é gerada a partir do trabalho de todos nós. E essa riqueza é, se constitui num, num, num todo, num grande volume. E essa riqueza é disputada. Né? É, Marx trabalhava com duas categorias importantes, né? o capital e o trabalho. E, e eu acho que são duas categorias bastante razoáveis, por exemplo, para se compreender é, o mundo da atualidade. Continua sendo uma disputa, a meu juízo, era uma disputa no Smith entre capital e trabalho, é, era uma disputa em Marx de capital e trabalho é uma disputa em Keynes de capital e trabalho E é uma disputa hoje de capital e trabalho O sistema capitalista foi mudando a forma como ele acumula capital né? Se a gente trabalhar, digamos assim, com a, a, a perspectiva industrial do fim do século XIX né? é, qual, qual era o elemento central do processo de acumulação capitalista? Era a produção industrial Hoje, já não é mais apenas a produção industrial e é em menor é, dimensão a, 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 a produção industrial. Hoje, a reprodução financeira do capital é o elemento central e isso muda tudo. Agora, nós continuamos a ter uma disputa entre capital e trabalho. A gente pode até ter uma dificuldade muito grande de definir, o capital e de definir o trabalho. né? É, antigamente, a gente tinha a coisa da carteira assinada, do sujeito que entrava na fábrica 8 horas da manhã e saía às 6 horas da tarde, não sei o quê. E hoje a gente tem o Uber, por exemplo. É um processo gigantesco de precarização do trabalho. Eu, outro dia, eu, eu, eu andando pela rua, eu, 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 dirigindo meu carro, quando eu viro uma esquina, eu dou de frente com um, um, um sujeito de bicicleta, é, daquele Uber é, que, que transporta alimento, né? É, e o sujeito estava estava em cima de uma bicicleta, segurando o guidão com uma mão e o celular na outra, tentando encontrar o lugar para onde ele ia. Isso era de noite, né? Agora você imagina um negócio desse? Talvez sendo é, é, tentando puxar pelo campo do humor, né? A, nem a bicicleta fosse dele. É, o, a comida certamente não é. Ele foi buscar a comida para entregar para alguém num lugar que com qual ele não tem relação trabalhista, levar para alguém comer com a qual ele não tem relação trabalhista. A bicicleta talvez não seja dele e por aí vai. Quer dizer, é um to processo total de, de precarização do trabalho. Mas isso significa, sim, que aquele indivíduo está tentando se apropriar de parte da riqueza que ele próprio produz ao fazer essa conexão entre as pessoas e ele está lutando para sobreviver. Então, alguns estão lutando para acumular mais riqueza em forma de lucro e outros estão tentando sobreviver com pequenas frações do que a gente nem sequer mais consegue chamar de salário. Mas continua sendo, claramente, uma disputa entre aquele que detém os meios de produção e aquele que não detém os meios de produção. Mas ambos precisam sobreviver. Uns já têm todas as condições de sobrevivência e só querem acumular mais. Outros estão lutando firmemente pela sua sobrevivência. Então, achar que o mundo, especialmente o mundo de hoje, né? quer dizer o, o sujeito achar que nós estamos vivendo num mundo harmonioso e, e não ligar a televisão e ver as pessoas se degladiando no Chile que era o grande exemplo de harmonia e de sucesso do ministro Paulo Guedes mas não apenas no Chile né em outros lugares do mundo é, e, e observe bem este esses episódios que nós estamos vendo agora concentrados né Chile Espanha Equador Argentina né tem suas características próprias mas se a gente recuar no tempo, a gente vai encontrar outros momentos de, de conflito. Então, assim, a sociedade capitalista moderna, financiarizada, não é uma sociedade harmoniosa. Nunca foi, mas hoje, em especial, não tem como ser.
0: Ah, eu vou uma um para a gente entrar nessa, nesse giro aí pela América Latina. De todos esses conflitos que estão havendo na América Latina, a gente vai tirar o que, que tem a ver com a economia. Então, é, começando aqui pelo Equador. O que aconteceu lá foi o seguinte, que para liberar um empréstimo de 4,2 bilhões, é, só para faltar um pouquinho mais, o Equador tinha, tinha tido uns grandes problemas com, com o terremoto lá, que é 3% do, do PIB do Equador foi, foi consumido por, pelos danos do terremoto. Então, afetou a indústria petroleira, afetou a infraestrutura. E, então, ele teve esses 4,2 bilhões do FMI. E é, o FMI, como de costume, ele faz questão que você tome o remédio amargo. né? É, então ele criou uma nova contribuição para empresas com faturamento acima de 10 milhões de dólares é, Todos os dados que eu vou dando aqui eu, vou, eu dou em dólar porque fica mais, mais fácil a gente compreender a, a moeda né? É, cortou 20% do salário dos servidores com contrato temporário E reduziu pela metade os dias de férias é, Os servidores públicos têm que saber um dia de trabalho para o governo e a cereja do bolo foi o aumento dos combustíveis. Né? Ele retirou o subsídio dos combustíveis, que existia já há 40 anos, e o litro do óleo diesel foi de 1,08 dólar para 2,27, ou seja, um dobrou, foi mais que o dobro. Né? Então, e, o povo foi para a rua e a polícia desceu a era a dos manifestantes, e, e deu o que deu. Né? O, o presidente decretou um estado de exceção por 60 dias o que permite ele usar, fazer uso das forças armadas, é, criar zonas de segurança e censurar a imprensa se for necessário, né? Isso, isso é o que é o panorama do, do Equador agora. É, no Chile eu vou até passar um áudio da Laís Allegretti da BBC News que ela dá um, um resumo também do Chile.
2: Manifestações violentas, incêndios ataques, mortes, toque de recolher e exército nas ruas. Como o Chile, modelo para muitos na região, se transformou em uma panela de pressão. Meu nome é Laís alegrete repórter da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo eu explico o que detonou as manifestações mais violentas no Chile em décadas. Vamos começar com esse roteiro. O protesto começa como uma resposta ao aumento da tarifa do transporte público. Mas depois as manifestações crescem e se transformam em uma reclamação sobre outras políticas públicas, como a saúde, a desigualdade e o sistema de aposentadoria. As manifestações foram ganhando força ao longo do mês de outubro se espalharam pelo país, chegaram a áreas onde nem tinha metrô. Deixou de ser um protesto de estudantes e passou a envolver chilenos de várias idades e classes sociais. E aí, o governo voltou atrás, anunciou a suspensão do aumento. Diz ter ouvido com humildade as vozes das suas. Mas foi tarde demais. A insatisfação que começou com o aumento da tarifa já tinha catalisado outras insatisfações do povo chileno. Mas que insatisfações são essas? Afinal de contas, o Chile não é um dos modelos de economia bem-sucedida? Bom, vamos começar com a avaliação do sucesso da economia chilena. O Chile vai bem? Se, para responder essa pergunta, a gente olha para os números do PIB, a resposta é sim. O Chile se destaca na América do Sul quando o assunto é crescimento do PIB, ou seja, a soma de todos os bens e riquezas produzidos num país. Enquanto a região cresceu em média só 0,4% no ano passado, o PIB do Chile aumentou 4%. Essa taxa é maior, inclusive, que a média de crescimento mundial no ano passado, que foi de 3,6%. E só para comparar, o Brasil cresceu no mesmo período 1,1%. Mas a gente sabe que o PIB mostra o nível de atividade do país como um todo, mas não mede as desigualdades. Ou seja, como a riqueza é distribuída pela população. Então, o que está por trás dos protestos? Uma frase que tem circulado no Chile resume o que muitos manifestantes alegam. Eles dizem que não são os 30 pesos de aumento do preço do metrô. São os últimos 30 anos que levam o povo às ruas. Muitos chilenos dizem se sentir desrespeitados por um modelo econômico que não garante uma sociedade justa. Desde o retorno da democracia no Chile, em 1990, privatizações foram a resposta para muitas das demandas sociais. Entre elas, para o sistema de aposentadoria, o acesso à saúde, à educação e até água. No caso da aposentadoria, o sistema de contas individuais vigentes no Chile faz com que a maior parte da população sobreviva com uma aposentadoria que equivale a 60% do salário mínimo.
0: Pois bem, a gente vê aí que o, que o crescimento econômico ele pode beneficiar só alguns, né? Aquele, é a questão do conflito que a gente vinha falando, né? Hoje de manhã, eu manchete que dizia o seguinte: que a bolsa bateu um recorde histórico e que, que a bolsa que a bolsa muito bem aí a gente vê aqui notícias da bolsa crescendo mas na prática parece que a bolsa batendo recordes e, e crescimento econômico pode não pode não ser bom para todo mundo né e, essa questão do conflito né da da divisão da riqueza
1: exatamente isso é, as pessoas precisam compreender é, que Todos os, os grupos sociais envolvidos no processo de é, produção da riqueza, seja do ponto de vista de fornecer o capital, seja do ponto de vista de, do trabalho, é, grupos que fazem a gestão desse trabalho para a produção e por aí vai. Todo mundo está interessado naturalmente em se apropriar do máximo possível é, de riqueza que seja produzida. É, o trabalhador precisa compreender que ele também tem direito... A, a parte dessa riqueza e uma fatia que seja justa e correspondente à importância que ele tem dentro do processo produtivo. Essa é uma das coisas mais complicadas, é, historicamente falando, do sistema capitalista, essa capacidade dele colocar para o trabalhador, que é o capitalista, o dono do capital, é que tem o direito, às vezes, não, a maior, não apenas a maior parte da riqueza gerada, mas a toda, ou a praticamente toda a riqueza gerada. Porque... É, quando a gente olha os dados da concentração de renda, não é só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil, há uns dois, três dias atrás, o IBGE. Não, há quatro, cinco dias atrás, o IBGE soltou o estudo sobre desigualdade, né? Desse ano. Não, e, e, e só a camada mais alta, dos muito ricos, é, melhorou a sua condição, é, cresceu a sua riqueza, enquanto exatamente a ponta mais pobre perdeu já tem tão pouco em termos de tamanho de, de apropriação da riqueza, né? ela perdeu é, em termos de quantidade de renda média e tal. Então, assim, fica difícil numa realidade tão é, restrita, tão difícil para o trabalhador, que o próprio trabalhador acredite que merece menos. Não, de fato, vamos permitir, então, esse ajuste, porque é, é disso que se trata. Quando a gente olha para o Chile, quando a gente olha para o Equador, quando a gente olha para a Argentina, nós estamos observando a explosão de insatisfação por conta da distribuição da riqueza. É, é, ao longo de, de vários anos, os governos neoliberais que assumiram o poder nesses países começaram a alterar o quê? Um processo de retomada da riqueza por parte das classes dominantes, das classes mais abastadas. Então, assim, é uma coisa absolutamente surreal. Você, com a desculpa de que você precisa tornar o Chile, a Argentina, o Equador, e no nosso caso também o Brasil, mais competitivo, é, isso se traduz no quê? No empobrecimento da população. Enquanto eu, eu
0: procurava esse, esse material sobre o que está acontecendo na América Latina, Reencontrei aqui a economista Mônica Bolli. Ela é diretora de estudos latino-americanos da Universidade Americana June Hopkins. Ela diz que o Chile executou reformas que não melhoraram a vida da população e está com, com desigualdade alta e polarização política. É uma combinação que, segundo ela, pode trazer problemas ao Brasil com a informalidade crescente, alta da desigualdade e o baixo crescimento econômico. Mas eu acho que é engano dela, porque aqui o pessoal está de boa, pai. Só que não está nessa mesma vibe da, do resto da América Latina, aí, de, de ir para a rua e quebrar coisas. A gente tem, eu observo aqui uma cultura, uma cultura do empreendedorismo, mas que eu acredito que está meio desvirtuada. Porque a pessoa pensa o seguinte: que, não, ser empregado não, não é bom mesmo, não. O operário sempre vai perder. O que eu preciso é ser, é ser empresário, ser empreendedor. E se que pegar uma bicicleta, aí, entregar iFood e juntar dinheiro, e economizar dinheiro e me tornar rentista. Esse aqui, é o, esse aqui é o caminho do sucesso. Se eu não conseguir fazer isso, é por incompetência minha mesmo. Então, eu vou, vou ler mais, me informar mais, trabalhar duro, para eu também, também conseguir me realizar meu sonho. A coisa, na prática, não é bem assim. Nesse, nesse ecossistema, até eu, na minha visão, eu acho que até ter um espaço para aquele que quer ser o dono de uma, de uma grande multinacional, Haja visto que o, os gregos antigos eles tinham uma, a visão de que, à medida em que as técnicas fossem, fossem melhorando, as, as pessoas não precisariam mais trabalhar. A prosperidade seria tão grande que você pode é, só se dedicar à arte, à música, à poesia, e se dedicar ao que gosta, que o sustento não seria o, o motivo de se trabalhar. E, recentemente, na, na Suíça, tinha essa ideia de pagar um salário mínimo, que seria o equivalente a uns 10 mil reais aqui, para toda a população. Quem, quem quiser ter um, um advogado bem-sucedido, continua trabalhando, vai vai ganhar mais do que isso. Mas o mas aquele piso todo mundo teria. Né? Eu acredito que a gente tem aí já condições. Um hectare de terra hoje produz 12 vezes mais do que produzia no começo do século. né? A indústria produz riqueza de uma forma muito eficiente. E, no entanto, 20% a População ainda passa fome, né? Eu acho que essa distribuição de renda ainda daria espaço para essa diversidade, tanto para aquele que tem uma é mais abastado como aquele que não que não faz questão. Agora, o problema é que esse, esse jogo do poder vai bem além de, de simplesmente ter uma vida abastada, né? Eu,
1: eu ah, sempre. Leva miséria, Paulo miséria, Freire, a né? A educação é não é transformada. É, eu, é um eu sonho só para fazer um diálogo com aquela é primeira parte que você citou anteriormente, né? Eu acho que essa é uma uma, uma das questões, inclusive, que não precisam trabalhar muito nas pessoas, né? não? Não é estimular um processo de enriquecimento a qualquer preço e eh, que possa gerar, por parte de todo mundo, uma espécie de consumismo desenfreado. Todo mundo pode ter uma Ferrari, todo mundo pode ter um castelo, todo mundo pode ter... não, não, não é possível. Nós já sabemos isso desde o dos anos 70 do século passado. É, não é possível reproduzir é, é, para todo mundo o ritmo de crescimento e de qualidade de vida das nações desenvolvidas. Aquele padrão é, consumiria é, duas ou três planetas-terra. Né? Então, é óbvio que a questão ambiental é o grande limite que agora nós estamos descobrindo que existe. A gente já sabia, deveria ter dado ouvido aos cientistas estudiosos na década de 70 do século passado, que a gente estava caminhando para esse processo de exaurir os recursos naturais da Terra, mas não, não deu uma atenção para isso. Tudo bem. Então, agora nós vamos ter que nos virar com esse gravíssimo problema que ameaça destruir a própria existência humana na Terra, mas nós vamos ter que lidar com ele. E eu acho que uma das questões que a gente precisa trabalhar nesse sentido é exatamente retomar essa discussão sobre a distribuição da renda. É, você, Aí eu quero encaixar essa perspectiva do, do professor Paulo Freire, né, do grande educador Paulo Freire, com essa questão da distribuição. Nós temos que ter um processo educativo transformador das mentalidades, da percepção das pessoas, a ponto de a gente compreender que promover o crescimento econômico é importante, é, mas promover a distribuição dos benefícios e da riqueza é tão ou mais importante do que produzir cada vez mais. E, e nesse sentido, é perceber que o Estado é instrumento fundamental para fazer uma espécie de arbitramento dos conflitos distributivos da sociedade e que o Estado é indispensável nessa tarefa. Ele é o único capaz de fazer isso. Para isso, a gente precisa ter muito cuidado com uma outra discussão que não tem nada a ver com a econômica, que é a discussão política. Né? É perceber que a democracia é um instrumento fundamental para garantir voz e é essa voz que ao chegar no Estado e ao ser garantida pelos regimes democráticos é esse instrumento fundamental que é o Estado, conduzido pela sociedade, que pode nos ajudar a promover esse arbitramento entre os interesses da classe dominante e os interesses da classe trabalhadora. De forma que você ainda mantenha a possibilidade das pessoas de aumentar e de acumular o capital, mas que você não faça isso às custas de matar de fome, de, de destruir a vida do plano da esperança das pessoas menos favorecidas.
0: Boa, Alexandre. Acho que a gente abrangeu bem os assuntos que a gente se propõe e... Eu queria que você desse aí alguma dica cultural, se você recomenda algum livro, alguma série, algum desenho animado, fica à vontade.
1: Olha, eu assim, tem uma larga bibliografia para discutir esse tipo de tema. Eu gostaria muito de, de indicar, para compreender mais a economia, procurar um, um autor chamado... É, o nome dele é meio complicado, que é, é um coreano, é Rajun Chang. Chang com C-H-A-N-G. O Rajun Shang é um é professor de Cambridge, um cara é, com uma visão bem moderna da economia, bem crítica, inclusive, em relação à economia. Ele escreveu um livro chamado Economia, Modo de Usar. Acho que o título é bem mais fácil que o nome dele, né? Economia, Modo de Usar. É, vai ser fácil de achar pelo título. Exatamente. E, e esse livro é um livro introdutório de economia, muito legal de ler, muito fácil, eu acho que é recomendadíssimo. Porque muita gente me pergunta ah, o, que que eu, o que que eu deveria ler, é, mas bem fácil para eu poder entender economia. Leia o Xang, economia, modo de usar, e você vai ficar muito satisfeito, eu tenho certeza. Uma outra dica que eu queria dar, é, porque eu acho que ela é muito atual, está no Netflix o filme A Lavanderia. É um filme é, norte-americano, que fala desse problema mundial da corrupção e do uso de instrumentos financeiros para lavar dinheiro e esconder o dinheiro da corrupção. A Lavanderia, recém-lançado no Netflix, e eu acho que é um filme muito didático para compreender esse problema da atualidade. Eu acho que essas são duas dicas razoáveis já para não sobrecarregar também as pessoas.
0: Eu recomendo, para você ter uma, um panorama do que está acontecendo na América Latina, a série de vídeos da, no YouTube da Laísa Alegretti, da BBC News, e, a, e uma série para a gente ver o que, que pode acontecer se a gente não participar da política, que é a série Years, Years da HBO Go. Ela começa no mais ou menos em 2008, eu acho, e vai avançando, avançando os temas e o que que, é, o que, que acontece na vida de uma família com uma sequência de... De fatos perfeitamente possíveis de acontecer A influência das, das fake news Nas eleições E a coisa vai se, vai se desenrolando Recomendo, só assistindo para ver Então é isso gente. Por enquanto é só E até a próxima